0: « La faim, avoir faim et soif de Dieu ». Et le titre de mon message ce soir, c'est « La nécessité de la faim et de la soif ».« La nécessité d'avoir faim et soif de Dieu ». Je ne sais pas si euh, tu comprends l'importance d'avoir faim et d'avoir soif de Dieu. Et plus qu'un simple message, plus que des mots que je vais vous prêcher ce soir... Hein, mon désir est que nous puissions ensemble vivre aussi et après ce message je vous le dis à l'avance, il y aura comme un appel général, ce sera un appel général où vraiment on aura encore un ou deux chants de louange et on va se mettre devant Dieu et plus qu'un message dans mon cœur, j'ai vraiment le désir de vivre avec vous un temps où on va juste se mettre devant Dieu, on va juste prier le Seigneur et dire Seigneur dépose en moi une faim et une soif pour toi, Est-ce que vous avez soif de Dieu si vous avez faim de Dieu, ben si vous avez faim et soif, ben ce soir vous allez encore avoir plus faim et plus soif encore que vous avez maintenant. Et si tu n'as pas encore faim, si tu n'as pas encore soif de Dieu, ma ben prière est que tu es faim ce soir. Il faut que lorsque la, la, la réunion se termine, tu te dises dans ta tête, pas je vais aller au McDo, mais je veux aller dans ma chambre et prier encore. Tu pourras aller au McDo demain. Mais une faim et une soif de Dieu. Qu'est-ce que la faim Qu'est-ce que la soif euh, Lorsqu'on parle de, 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 de la faim et de la soif, d'après juste, vous regardez juste dans le dictionnaire, simplement, et la faim est définie comme une sensation. La faim est une sensation, fin F-A-I-M, F -A -I -M, est une sensation qui pousse l'homme à rechercher de la nourriture. Et la soif, c'est juste une sensation qui va pousser l'homme à rechercher de l'eau ou une boisson quelconque. Donc c'est une sensation qui pousse l'homme à rechercher. Ton corps est dans le besoin. Et d'ailleurs, une autre définition nous dit que la faim est une sensation qui pousse, donc je l'ai dit ça, est une, est une sensation provoquée par, par un manque de nourriture. Il y a un manque. Il y a un besoin soudainement ton, ton corps ne reçoit plus euh, l'énergie nécessaire par euh, les aliments et ton corps donc va réagir parce qu'il va y avoir un manque, il va y avoir un besoin et, ça va, et, et ce besoin va se faire ressentir par la faim et la soif. Et en d'autres termes, la faim et la soif que tu peux ressentir, c'est un peu comme un avertissement que ton corps ton, te lance et qui te dit euh, « attention, euh, il manque de l'énergie, il manque quelque chose à ton corps, euh, il a faim, il a la soif et ça te pousser donc à rechercher de la nourriture, à rechercher à boire. Maintenant, la faim de Dieu, avoir faim de Dieu, qu'est-ce que c'est C'est aussi une sensation, c'est aussi un feu qui va nous pousser, non pas à rechercher, à manger absolument des McDo ou à boire du coca, mais c'est une sensation, un feu qui va nous amener, qui va nous pousser à rechercher, à manger la parole de Dieu, à boire dans sa présence et sa présence. Et cette faim de Dieu, comme la faim naturelle, est, est provoquée par un manquement, par un besoin. On ressent soudainement un besoin de plus de Dieu. Il y a un manque de plus de Dieu. Et Dieu, ce soir, veut provoquer, veut créer en nous ce manque, ce besoin de plus de lui. » La soif et la faim, c'est pas juste pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ressentiraient peut-être un manque de quelque chose de plus dans leur vie. Oui, un jour j'étais loin de Dieu, un jour je ne croyais pas en Dieu, en Jésus, je ne savais pas qui était Jésus et il y avait un manque dans mon cœur, il y avait un vide dans mon cœur, il y avait une soif, je ne savais pas si c'était une soif de Dieu. Mais ce manque était là, la Bible dit que Dieu a inscrit dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et il y a en chacun d'entre nous un manque, un besoin qui nous pousse à rechercher quelque chose de plus grand, à rechercher quelque chose, on ne sait pas toujours comment il s'appelle, mais on recherche quelque chose qui va être capable de remplir notre cœur. Seul Dieu, seul Jésus est capable de le faire. Mais la soif et la faim, c'est aussi pour ceux qui croient en Dieu. Parce que plus tu crois en Dieu et plus tu vas chérir ta relation avec Dieu plus, Dieu, plus Dieu va déposer en toi une faim et une soif pour sa parole. Parce que Dieu, il veut t'entraîner toujours plus profondément et toujours plus loin dans sa présence. Dieu n'a pas juste une bénédiction. Dieu a une multitude de bénédictions qui veut te faire découvrir. Et Dieu veut t'entraîner dans la profondeur de sa présence. Le roi David était un homme qui avait soif et faim de Dieu. Il dira dans le psaume 63 « Dieu, ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Il dira dans un autre psaume « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Quelqu'un qui a soif, quand t'as soif, tu sais comment comment, comment quelqu'un qui a soif pense Quelqu'un qui a soif, il pense comme ça, il dit, « Ce n'est pas possible de passer un seul jour hors de la présence de Dieu. » Quelqu'un qui a soif, il ne peut pas s'imaginer un seul jour sans la présence de Dieu, sans la parole, la parole de Dieu. Quelqu'un qui a soif et quelqu'un qui a goûté la présence de Dieu et ça et ça crée en lui une soif encore pour plus de la présence de Dieu. Et Dieu voudrait créer en toi cette soif pour lui. Alors, pourquoi la soif, la faim, c'est tellement important Pourquoi c'est tellement nécessaire C'est le titre de mon message ce soir. Alors, premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que la faim de Dieu, avoir faim, avoir soif de Dieu, ce n'est pas juste une belle qualité que certains auraient et que d'autres n'auraient pas. On pourrait regarder cette personne-là en particulier, puis on l'observe et puis on se dit, ben ce jeune-là, il aime Dieu, il lit sa Bible, il rentre chez lui matin, midi, soir, il est toujours là en train de lire sa Bible, il prie, et quand il parle, il y a quelque chose qui se dégage de lui, il est rempli de Dieu. Ah oui, il a soif, waouh Et puis on, puis on se regarde nous-mêmes, on se dit, oui bon, je ne suis pas vraiment comme ça, mais bon, je me contente de ce que j'ai. C'est bien pour ce qu'il a, c'est une belle qualité. Oui, la faim et la soif, avoir faim, c'est une belle qualité, mais c'est plus que cela c'est plus que juste une belle qualité, que certains auraient que d'autres n'auraient pas. La parole de Dieu nous enseigne que la soif et la faim de Dieu est une condition indispensable pour chacun d'entre nous. Et Dieu place cette condition indispensable pour chacun d'entre nous pour deux choses. Une condition premièrement pour s'approcher de Dieu et euh, prendre tout ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que tu sais que Dieu veut te donner des choses Est-ce que, est que tu sais que Dieu veut te bénir est-ce que tu sais que Dieu a des grandes choses pour toi Et euh, une des conditions euh, d'avoir faim et d'avoir soif c'est de pouvoir euh, une raison, je veux dire, pourquoi c'est important c'est parce que lorsque tu vas t'approcher de Dieu tu vas pouvoir euh, recevoir tout ce que Dieu veut te donner Une deuxième une deuxième une deuxième raison la soif et la faim c'est important parce que c'est nécessaire pour t'approcher de Dieu et recevoir ce que Dieu veut te donner, mais c'est important aussi pour t'approcher des autres et leur donner de la part de Dieu ce que Dieu veut leur donner. Par ta fin, tu vas pouvoir prendre ce que Dieu veut te donner, mais tu vas pouvoir t'approcher des autres et leur donner de la part de Dieu ce que Dieu veut leur donner. Parce que Dieu veut aussi t'utiliser. Et bénir les autres. Donc premièrement, c'est une condition pour nous approcher de Dieu afin de prendre ce que Dieu veut nous donner. Ça me fait penser à un verset que j'aime beaucoup citer dans Hébreu 11.6, qui sait ici le citer par cœur. Hébreu 11.6 nous dit ceci, retenez-le par cœur. Hébreu 11.6 nous dit « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Que la faim et la soif, c'est une condition pour nous approcher de Dieu et recevoir ce que Dieu veut nous donner. Donc, la faim est en fait une manière d'exprimer notre foi en Dieu. Avoir faim et soif de Dieu, c'est une manière d'exprimer ta foi en Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs manières d'exprimer notre foi en Dieu Oui, tout à fait. Il y a une manière qui ne porte pas de fruits, et il y a une manière qui porte beaucoup de fruits. Il y a une manière qui porte peu de fruits, mais il y a une manière qui porte beaucoup de fruits. La Bible nous donne par exemple l'exemple dans Jean chapitre 2 où Jésus prêche la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il fait des miracles, le peuple voit tous ces miracles que Jésus est en train d'accomplir et la Bible dit qu'ils vont croire en Jésus. Mais si vous lisez les versets qui suivent, Jésus, lui, ne va pas croire en eux, ne va pas euh, leur faire confiance parce que la Bible dit qu'ils connaissaient ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Pourtant la Bible dit qu'ils vont croire en Jésus, mais Jésus ne leur fait pas confiance pourquoi Parce que leur foi était superficielle. Ils croyaient en Dieu, ils croyaient en Jésus, non pas pour euh, se laisser toucher par Jésus, non pas pour avoir une relation avec Dieu, mais pour vivre des miracles, pour leur propre intérêt. Jésus était une sorte de Père Noël. Tant que c'est avantageux, c'est bien de croire en Dieu. Mais dès qu'il y a une épreuve, c'est moins bien de croire en Dieu et je vais voir ailleurs. C'est une foi superficielle. Mais la fin, hein, c'est une manière de croire en Dieu, c'est une, une manière de croire en Dieu d'une manière déterminée. C'est une manière motivée de croire en Dieu. Il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament, où du temps du prophète Élisée, successeur du prophète Élie, la Bible nous dit qu'il est vieux, qu'il est même malade, et voilà que euh, un roi, le roi de l'époque vient voir le prophète Élisée en pleurant parce que son ennemi est en train de lui faire la guerre, lui déclarer la guerre, il avait peur de lui. Alors il se rend chez le prophète Élisée, l'homme de Dieu, et le prophète Élisée va prophétiser sur sa vie et va lui dire que Dieu va lui donner la victoire sur son ennemi. Et il va lui demander de faire tous des actes symboliques et prophétiques. Il va lui dire, mais prends une flèche, ouvre la fenêtre et tire cette flèche. Et quand tu vas tirer cette flèche, le prophète va dire, c'est une flèche de victoire contre ton ennemi. Mais après, le prophète Élisée ne dira pas, maintenant tu peux rentrer chez toi, tranquille, sois tranquille, cool, assieds-toi tranquille, tu vas, être, tu vas être victorieux. Non, le prophète lui dit, maintenant exprime ta foi, prends les flèches et frappe contre terre. C'était juste un moyen pour euh, que le roi puisse exprimer, tu as reçu la promesse, tu as entendu Dieu te dire, je te donne la victoire, tu as entendu Dieu te dire, c'est une flèche de victoire, maintenant je te demande d'exprimer ta foi dans cette promesse, je te demande de prendre cette promesse et d'exprimer ta foi. Montre à Dieu combien tu as faim et soif de lui. Et ceux qui connaissent le texte savent qu'il va prendre les flèches, il va commencer à frapper contre terre. Trois fois. Et là, le, colère, le, le, le prophète se met en colère. En colère. Mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi t'as frappé trois fois Tu aurais dû frapper au moins cinq ou six fois. À cause de ça, tu battras tes ennemis trois fois. Mais si tu avais montré un peu plus de détermination, tu les aurais exterminés. La fin. La soif, c'est une manière de croire en Dieu, une manière de, de, de croire d'une manière déterminée, d'être de manière de croire. On est motivé, on est déterminé. On frappe jusqu'à six fois et pas trois fois. On montre une fermeté, une détermination à aller jusqu'au bout, à croire en Dieu. Est-ce ta faim, ta soif Est-ce que ta faim, ta soif ce soir en Dieu Est-ce qu'il y a cette détermination en toi est-ce qu'il y a ce feu qui brûle en toi Est-ce que, est que ce soir, si, si tu avais été à la place du roi, tu aurais frappé six fois Comment tu saisis les promesses de Dieu Quand Dieu te dit quelque chose, quand tu lis la Bible et que Dieu te parle au travers de la parole de Dieu, comment tu saisis cette parole De quelle manière tu, 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 tu crois en ces paroles Est-ce que tu saisis ces paroles et de manière déterminée, convaincue La faim et la soif, une condition pour nous approcher de Dieu et prendre ce que Dieu nous donne, mais aussi une condition pour nous approcher des autres et bénir les autres de la part de Dieu et leur donner ce que Dieu veut leur donner. J'étais dans un groupe de jeunes il y a deux semaines à Vevey, et j'ai raconté dimanche matin euh, combien euh, euh, on a vécu des belles choses dans ce groupe de jeunes. Et plus, plusieurs de ces jeunes ont été bénis, ont été touchés. Certains ont été remplis vraiment du Saint-Esprit. Dieu est tombé sur eux de manière puissante. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Quand je dis Dieu est tombé, si tu es là pour la première fois, ça va faire bizarre que je dis ça. Mais ce n'est pas que Dieu est tombé sur eux comme un éléphant, puis ils ont écrasé. Euh, C'est juste, ils ont vécu quelque chose de fort. La présence de Dieu était là. Et... Ils étaient touchés dans leur cœur, il avait une joie, il avait une crainte qui était là, une crainte de Dieu, il avait, je ne parle pas de la peur, mais un respect de Dieu qui était là, et, 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 et puis je, je les voyais tous, il y a certains qui pleuraient, d'autres qui se réjouissaient, et puis d'autres qui étaient remplis vraiment de Dieu, et quand je suis parti de ce groupe de jeunes, j'avais la conviction, c'est ce que j'ai dit dimanche, que j'avais accompli ce pourquoi Dieu m'avait envoyé là, j'avais la conviction que je m'étais approché de ce groupe de jeunes et que, Dieu, et que je leur avais donné ce que Dieu voulait que je leur donne il y avait une faim, une soif dans mon cœur de voir ces jeunes bénis. Et je me vois encore en train de conduire la voiture de Genève jusqu'à Vevey. Et je suis en train de prier « Seigneur, touche ces jeunes, bénis ces jeunes. » Ou vraiment, s'il si y a des jeunes qui ne croient pas encore en toi, ben, tu vas les toucher. S'il y a d'autres qui ont soif et qui veulent te remplir, ben, tu vas les remplir. Et puis je me vois encore en train de conduire et puis tu et puis, et puis, de faire des zigzags. Et puis je m'arrête bien sûr. Et, et, puis, et puis je prie, je prie. Et, et Dieu veut que tes soifs aient faim de lui. Chaque vendredi, avant la soirée, Seigneur, touche un pack jeune. Bénis-les, remplis-les, qui vivent quelque chose. Et ce soir, c'est encore ma prière. Et je sais que c'est la prière de plusieurs. Seigneur, viens nous toucher. Ce soir, je suis en train de vous parler de la nécessité d'avoir faim et soif de Dieu. Et j'aimerais qu'on reste dans cette pensée. Je voudrais encore vous partager un verset par rapport à cela. Le prophète Amos. Dans le livre d'Amos, il y dit ceci, au chapitre 8, verset 11. « Voici que les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Ce que Dieu dit ici est extrêmement important, extrêmement intéressant aussi pour chacun d'entre nous ici. Dieu est en train de dire par le prophète Amos, il est en train de parler au peuple, et il est en train de dire, je vais faire une œuvre au milieu de vous. Je vais envoyer une famine. Mais il ne s'agit pas d'une famine naturelle. Dieu n'est pas en train de dire... Je vais mettre le soleil bien haut dans le ciel et je vais chauffer au maximum pour que les torrents et les fleuves se dessèchent et qu'il n'y ait plus rien à boire et que les animaux meurent et que, et qu'il n'y ait plus rien à manger et que, que vous mouriez de faim. Dieu ne parle pas d'une famine naturelle ici. Dieu parle d'une famine spirituelle. Il est en train de dire, je vais faire une œuvre dans ton cœur, peuple de Dieu. Je vais créer en toi. Un besoin, un manque, non pas de d'eau ou de nourriture, mais un besoin et un manque pour ma parole de Dieu. Je vais créer en toi une faim et une soif pour plus de moi. Je vais... Euh, <coughs> « Je vais peut-être envoyer des, je, 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 je peut envoyer des, des épreuves, je, je vais te faire vivre des circonstances qui ne sont peut-être pas euh, très chouettes à vivre. » Puisque le peuple de Dieu, si on connaît le contexte, il vivait, Dieu est en train de, de, de les avertir que bientôt il y allait y avoir un ennemi qui allait venir et les envahir. Mais Dieu dit, au travers de cette épreuve, « Je vais créer une soif, un manque dans ton cœur, un besoin. » Soudainement, tu vas te rendre compte que tes propres forces, tu ne peux rien faire par tes propres forces. Soudainement, tu vas te rendre compte que, que, que la puissance des hommes n'est pas suffisamment puissante pour te délivrer. Soudainement, tu vas te rendre compte que tu es seul dans ce monde et que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ma seule parole pour te délivrer. Et je vais créer dans ton cœur un besoin de ma présence, une faim, une soif pour, pour t'attirer dans ma présence. » C'est ce que Dieu est en train de dire. Pourquoi Dieu veut-il créer une faim et une soif dans le cœur de son peuple Pourquoi Dieu ce soir, par son, son esprit, veut créer une faim et une soif dans ton propre cœur Vous savez pourquoi Mais parce que le peuple avait rejeté Dieu Dieu n'avait plus la priorité dans leur vie. Dieu n'était plus le roi des rois dans leur vie. Dieu n'était plus le berger qui passait devant eux et qui les conduisait là où les sources sont belles et là où les sources sont claires. Dieu n'était plus l'éternel qui guérit, le docteur qui les guérit et qui prend soin d'eux. Dieu n'était plus la lumière sous leur chemin pour les conseiller et leur montrer quel chemin prendre. Parce que Dieu n'était plus leur priorité. Dieu n'était plus au centre de leur vie. Dieu n'était plus la source qui les comblait, n'était plus cette source première. Et c'est quelque chose de terrible. Vous savez pourquoi parce que lorsque Dieu n'est plus la source première, là où je vais me désaltérer en premier, là où je vais pouvoir me réfugier en premier, si Dieu n'est pas en premier, il a forcément quelqu'un d'autre qui est en premier. Et cette personne-là ou cette chose-là en qui je me confie, c'est peut-être mon propre cœur. C'est terrible pour Dieu parce que si Dieu n'est pas en premier, la source dans laquelle je me confie et dans laquelle je m'abreuve, ne sera jamais aussi efficace et puissante que Dieu. Elle ne pourra jamais donner la paix comme Dieu donne. Elle ne pourra jamais donner la joie comme Dieu donne. Elle ne pourra jamais conseiller comme Dieu conseille. Car Dieu seul donne la paix d'une manière incroyable et miraculeuse. Dieu seul donne la joie, une véritable joie qui n'est pas éphémère et qui disparaît lorsque la soirée est finie. Dieu donne une paix qui demeure et qui nous met dans une dans un sentiment de sécurité. Et c'est ce qu'on est en sécurité. Dieu nous donne la vie, une vie éternelle. Dieu nous donne l'assurance qu'on lui appartient et qu'il y a et la vie va continuer encore après. Dieu prend soin de nous et c'est donc une chose terrible parce que Dieu n'était plus leur priorité. Et donc Dieu dit « Je vais créer une soif en toi ». Dans son amour, Dieu dit « Je vais créer une soif, un besoin pour te ramener à la source première. Parce que je t'aime ». Parce que je veux te bénir, parce que je veux te guérir, parce que je veux être ton berger, parce que je veux être ton sauveur, parce que je veux être ton seigneur. Je ne veux pas te laisser là tout seul, je veux pas te laisser, non, tout seul et te débattre par tes propres forces. Je veux être la source qui te désaltère, je veux être le bon berger qui passe devant toi, je veux être le médecin qui te guérit, je veux être celui qui te conseille, je veux être celui qui t'aime et qui te serre dans, dans, dans mes bras lorsque, lorsque ça va pas bien. Je veux être ton Dieu est-ce que Dieu est ton Dieu Est-ce que Jésus est ton Dieu Est-ce que tu as soif de Dieu Quand tu as soif et d'une soif naturelle, tu ne penses qu'à une seule chose, c'est boire. Quand tu as faim, tu penses qu'à une seule chose, toi qui es jeune, c'est d'aller au McDo. C'est vrai quand tu as soif et faim de Dieu, tu penses qu'il y a une seule chose, c'est manger la parole de Dieu et boire à la présence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est si important, parce que la faim et la soif de Dieu va toujours te ramener à la source, là où tu es béni, là où tu vas entendre la voix de Dieu pour ta vie. Laissez-moi encore vous partager une dernière pensée par rapport à ce thème. Je vous donne une grande, une, une, vous savez, je voudrais vous partager une, une, une grande, j'appelle ça une grande caractéristique de, de, de la faim et de la soif. Je voudrais vous donner envie d'avoir faim et soif de Dieu. Voici ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu veut nous donner, et vous connaissez ce que Jésus a dit Jésus a dit « Demandez et, cherchez et, frappez et, connaissez la Bible, alléluia, c'est bien. » Donc Dieu veut nous donner. Mais voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu veut nous donner, mais il veut nous donner au-delà de toute mesure. Dieu veut nous donner, mais pas juste ce qui a été prévu, pas juste ce qui a été programmé. Il veut nous donner au-delà de ce qui a été prévu et au-delà de ce qui a été programmé. Il veut nous donner de manière à ce qu'il nous rase des réserves. Il veut nous donner en abondance. Et Dieu veut nous faire entrer dans ce au-delà, pas dans l'au-delà, dans l'au-delà aussi, mais... Il veut nous faire vivre dans cette dimension de l'au-delà, de, de ce plus de Dieu, de l'abondance de Dieu. Jésus a dit deux choses pour nous ce soir. Matthieu chapitre 5, verset 6. Il a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Nous avons donc, que Dieu veut nous donner dans ce que nous lui demandons. Mais d'après ces versets, Dieu ne veut pas seulement nous donner, mais il veut nous rassasier. Il veut nous donner plus, comme je l'ai dit. C'est ce, ce que signifie rassasier. Être rassasié signifie « j'ai eu plus qu'il ne faut ».« Je n'ai pas juste mangé et puis j'ai encore faim ».« J'ai mangé jusqu'à me faire mal au ventre. »« Ah, c'était bon, mais ça me fait mal. Oh, »« on a mangé comme des bouts. Hein »« Ah, c'était rassasié. » C'est ça que ça veut dire, rassasié. Plus qu'il ne faut jusqu'à avoir mal au ventre, tellement qu'on a mangé, on a fait du bien. On a été aux Chinois et puis c'était buffet à volonté. Ah, on a mangé les petits trucs, là, les petits cuisses de poulet. « Allez, vas-y. » On s'est fait mal au ventre avec nos petites baguettes. On s'est rassasié. Deuxièmement, Jésus a dit, et vous connaissez tous ce verset, je le dis souvent Jean chapitre 7, verset 37. Et ça, je prends la peine même de le lire dans la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria Si quelqu'un a soif, qui viennent à moi et qu'ils boivent, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Jésus ici compare le Saint Esprit avec des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. De notre... Je ne parle pas des seins des femmes ici. Hein. C'est le sein de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Non, ça ne sort pas là. Le lait, à la limite, quand ils ont accouché, mais pas le Saint-Esprit. OK Le sein, le profond de l'homme. Le cœur, comme j'aime le, hein, le dire, le cœur de l'homme. Amen. Pour Michel, le cœur, c'est là. C'est le profond. C'est le, le centre de l'homme. Et Jésus dit que le Saint-Esprit, il compare le Saint-Esprit à des fleuves qui jaillissent du profond de l'homme. Et donc, ces fleuves d'eau vive ne représentent pas juste le Saint-Esprit qui vient et qui se pose en nous bien tranquillement, mais puisque c'est des fleuves qui jaillissent, il y a un débordement, il y a de la vie, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, ces fleuves d'eau vive représentent en fait la puissance du Saint-Esprit qui agit au fond de mon cœur, qui me touche, qui me transforme, qui me libère. Et, ça, et la transformation est tellement forte et puissante que ça va jaillir sur les autres. C'est une puissance qui agit en moi. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit, encore un verset que j'aime beaucoup et que j'ai déjà souvent lu ici, Éphésiens 3, verset 20, « Or, » écoutez bien ce qu'il dit, hein. « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous. » C'est le verset qui le dit. Hein. « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous. » Qu'est-ce qu'on vient de dire Qu'est-ce que cette puissance qui agit en nous Jésus le compare à des fleuves d'eau vive qui jaillissent de nos cœurs. Et l'apôtre Paul a cette révélation. Il dit « ces fleuves d'eau vive là qui agissent dans nos cœurs, hein. par, euh, par, Dieu est capable par ces fleuves, par cette puissance qui agit, dans nos, par cette même puissance qui m'a touché, cette même puissance qui m'a délivré, Dieu est capable par cette puissance qui me revêt, il est capable de faire au-delà, le verset continue, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Je veux agir dans vos cœurs et je veux faire au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser, dans ta vie, mais aussi au, au travers de toi. Mais quelle est la condition Celui qui a soif, qui vient, moi, qui vient vers moi. Et ces fleuves vont couler. Celui qui a faim, qui vienne vers moi, il va avoir mal au ventre. Oh, je vais être bon. Faim et soif, une condition indispensable pour entrer dans cette dimension du plus de Dieu. C'est la dimension de la puissance du Saint-Esprit. La dimension où tout devient possible. La dimension où la joie, elle est là et elle reste. Là, cette dimension où la paix, elle est là. L'épreuve est là, les circonstances ne sont pas tellement terribles. Mais je suis dans cette dimension où la paix de Dieu me garde. Et je ne suis pas inquiet. Parce que je suis dans cette dimension j'ai faim, j'ai soif et je crois en Dieu. Je crois d'une manière déterminée et je suis solide les deux pieds sur Dieu. Je ne te lâcherai pas Seigneur, j'irai jusqu'au bout et je vivrai les miracles de Dieu. Amen. Ce soir, est-ce que tu as soif, et faim de Dieu? Est-ce que tu es d'accord de manger et de boire? On va manger et boire ce soir. J'ai faim. On passe à table. Alléluia. Est-ce que, Anne-Christelle, tu peux venir au piano? Alléluia, j'ai faim. Buffet à volonté. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est gratuit. C'est gratuit. Laissez-moi terminer par une dernière pensée quand même. Tu peux jouer, hein, tu peux commencer à jouer. J'ai soif, je vous ai je j'ai soif pas seulement de Dieu, j'ai soif d'eau aussi. Mais j'ai soif de Dieu ce soir. On va s'attendre vraiment à Dieu ce soir. Alors que je préparais ce message, il y avait un autre passage qui m'est venu sur le cœur. Et vendredi prochain, je vous invite vraiment à venir encore, venez avec une soif et une faim dans votre cœur. On va continuer dans ce thème. et On va se concentrer sur un personnage dans la parole de Dieu en particulier, qui a fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Mais Il y avait une, encore une pensée sur mon cœur ce soir pour chacun d'entre nous. Je pensais à l'histoire d'Abraham. Vous avez certainement tous entendu déjà parler d'Abraham. Abraham a été appelé par Dieu il a reçu des promesses justes, extraordinaires. Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations. Dieu a dit à Abraham et a promis à Abraham qu'il serait le père, l'ancêtre d'un peuple nombreux. Dieu a choisi, Abraham et a dit, toi qui es un seul homme, je vais faire de toi une nation entière. C'était juste... fou. Imagine que Dieu vient vers toi et te dit, toi, tu vois là, combien de continents il y a aujourd'hui Je ne sais pas combien. Mais je vais faire de toi une nation et tu vas habiter sur un autre... Je vais, tu, tu vas, je vais faire un autre continent et je vais faire de toi une nation entière et tu habiteras juste sur ce continent-là. Dieu, Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi un peuple nombreux, une nation entière, la nation d'Israël. Et pour, et pour Abraham, c'était... Je crois que lorsque Abraham a entendu cela, il a entendu Dieu lui parler, il a compris les paroles que Dieu est en train de déclarer dans sa vie, mais je ne pense pas qu'Abraham a saisi du premier coup ce que Dieu lui a dit. Vous savez, vous savez, parfois les jeunes, Dieu parfois nous parle, et parfois on lit la parole de Dieu, puis il y a un verset qui nous parle, et puis on entend des choses, vous m'entendez prêcher, et puis on entend, puis on se, puis il y a quelque chose qui bouillonne dans notre cœur, mais on, on se dit, mais c'est vraiment vrai Est-ce que Dieu veut vraiment faire ça dans ma vie On réfléchit un petit peu à notre situation, qui est peut-être comme une montagne. Puis on entend Dieu dire, je vais dépasser cette montagne. On, on se dit, mais Seigneur, Seigneur tu, veux, tu es vraiment capable de faire ça pour moi Tu es vraiment capable de faire ça pour moi tu veux vraiment faire ça pour moi? Tu veux changer ma vie? Tu veux me toucher? Tu veux me délivrer? Tu veux vraiment me guérir, Jésus? C'est trop beau! Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et parfois, on entend Dieu nous parler, mais face à ce qu'il dit, face à nos situations, nos réalités de chaque jour, on n'arrive pas à saisir vraiment la parole de Dieu. Et je crois qu'Abraham n'a pas réussi à saisir du premier coup ce que Dieu lui a dit. Alors vous savez ce que Dieu a fait Je voulais en arriver là. Genèse chapitre 15 nous dit que Dieu de nouveau s'est approché d'Abraham. Il a dit à Abraham « Sors de ta tente ». Et j'avais l'image de Dieu qui vient et qui prend Abraham par la main. J'avais l'image de Dieu qui s'approche de chacun d'entre nous et puis qui nous prend par la main. J'avais l'image de Dieu qui vient vers toi, Dorothée, qui vient vers toi, Inès, qui vient vers toi, Colbert, qui vient vers toi, Nadège, qui vient vers toi, euh, euh, qui, qui est là, des jeunes, et puis qui te prend par la main, comme Abraham. Et vous savez ce que Dieu a dit à Abraham Lève les yeux. C'était une superbe nuit ce, ce jour-là. Et les étoiles, on pouvait les voir par milliers et par milliers. Et Dieu a dit, « Tu vois ces étoiles, le peuple qui va sortir de toi sera aussi nombreux que ces étoiles. » Et là, la pièce est tombée. Abraham avait besoin de cette image, de cette vision pour soudainement saisir la pensée de Dieu, pour soudainement croire que ce que, Dieu, ce que ce que Dieu dit est vrai, ce que Dieu dit, il a la puissance de l'accomplir. Et Abraham crut, la Bible nous dit. Ce soir, Dieu veut nous prendre par la main. J'ai cité certains noms, mais j'aurais pu citer d'autres. Il veut nous prendre chacun. Et il veut t'emmener là où tu vas pouvoir voir en vision la, la promesse de Dieu, il veut t'emmener là où il va pouvoir te parler et te montrer les grandes choses qu'il veut faire pour toi, il veut te dire voici ce que je veux faire pour toi, voici les grandes choses que j'ai prévues pour toi, est-ce que seulement tu vas oser croire Est-ce que tu vas seulement oser croire ce que je te dis et saisir ma promesse dans ta vie, dans ton cœur Ce soir, Seigneur Jésus, je saisis tes promesses et je frappe jusqu'à six fois contre terre s'il le faut pour te montrer combien j'ai faim et j'ai soif de voir ce plus dans ma vie. Ce soir, on se place devant Dieu, je m'en groupe louange de venir. On va juste se mettre simplement devant Dieu. Alléluia. Et Dieu va déposer une vision dans ton cœur. Dieu va te rappeler une vision dans ton cœur. Dieu va te montrer des choses ce soir. Dieu te prend par la main ce soir. Il va te dire « Lève les yeux Il regarde ce que je veux te montrer. Écoute ce que je veux te dire. » Parce que ce soir, je veux te dire que j'ai des grandes choses pour toi. Ce soir, je voudrais te dire que j'ai un plan extraordinaire pour toi. Ce soir, je veux te dire que je veux te délivrer et que je veux voir cette chaîne tomber dans ta vie. Ce soir, je veux te dire que j'ai prévu quelqu'un pour toi, alors ne sois pas pressé. Ce soir, je veux te dire que j'ai des rêves pour toi, mais ce que je te demande, c'est d'avoir faim et soif de moi. Alléluia Jésus Alléluia Jésus On va louer le Seigneur ensemble On va demander au Seigneur De déposer en nous cette faim Et cette soif pour plus de lui Dans notre vie Si il y a des jeunes ici qui veulent s'approcher Faites-le tout simplement Je ne vais même pas forcément prier pour vous Vous venez juste ici devant si vous le désirez Et vous dites Seigneur viens, touche-moi Que ta pluie tombe sur moi Et touche-moi Et visite-moi dans le nom de Jésus On peut le louer ensemble Approchez-vous si vous le désirez